1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves dedicamos de 18 a 20 a compartir creaciones, trayectorias, actividades de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de llevar a cargo este programa. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela?
0: Hola, buenas tardes Margarita y también bienvenidas y bienvenidos a todos los oyentes de esta radio. Es lindo imaginarles del otro lado tomándose un tiempo para escuchar este programa de música clásica con perspectiva de género en esta emisión semanal que ustedes pueden oír por nuestra casa, nuestra querida Nacional Clásica de Buenos Aires, la FM 96.7, cada jueves desde las 6 y hasta las 8 de la noche o también ...por las plataformas de iTunes o en Spotify como Podcast... ...ustedes o vos deciden eso... ...nosotras aquí vamos a estar... ...y claro que les compartiremos como siempre... ...estas potentes historias de mujeres... ...y daremos cuenta de ciertas carreras destacadas... ...en la dirección orquestal... ...siendo como siempre la protagonista indiscutida... En ...la buena música clásica, ¿no es cierto Marga?
1: Sí, claro Gise, por supuesto... ...muchísima música protagonizando estas dos horas de programa, también historias, también trayectorias, y el comienzo va a estar dedicado, como hacemos habitualmente, a un recorrido histórico, a un viaje en el tiempo y también en el espacio, ¿por qué no? A veces decidimos sí. focalizarnos en una compositora y recorrer su vida y algunas de sus obras, y... Este año incluimos, incorporamos un pequeño cambio que tiene que ver con recorridos históricos centrados en algún eje temático que nos permita compartir obras de diferentes compositoras a partir de algún hilo conductor, por ejemplo, a partir de un género musical. Y esa va a ser la propuesta para hoy. Vamos a compartir el segundo capítulo de un recorrido por óperas, también operetas, y óperas de cámara escritas por mujeres. Sí. Así que vamos a tener un recorrido muy amplio, variado, que nos va a llevar por diferentes lugares, diferentes épocas, y este recorrido va a comenzar en Francia en la segunda mitad del siglo XVII.
0: Nacida en París en 1665, Elisabeth Claude Jaquet de Laguerre fue muy admirada como clavecinista y como compositora en su tiempo. Proveniente de una familia de fabricantes de clavecines, mostró desde muy pequeña un talento musical deslumbrante. A tal punto que a los 15 años ingresó en la corte del rey Luis XIV, donde recibió una educación privilegiada y también fue conocida como «la pequeña maravilla». Al parecer, improvisaba en el clavecín y cantaba de manera admirable. Pero pronto comenzó también a componer. Elisabeth Jaquet de la Guerre fue construyendo su propio camino en el panorama musical parisino de su tiempo, despertando admiración y respeto. Ya alejada de Versalles, gozó del patrocinio de Luis XIV, a quien le dedicó varias de sus obras, como Cefale et Procris, que en 1694 se convirtió en en la primera ópera escrita en Francia por una mujer para la Academia Real de Música. Raquet de la Guerre concibió esta obra en forma de «Tragédie en musique», ese género impulsado por Lully, con temáticas generalmente basadas en la mitología clásica, que incluía danza, divertimentos y un gran despliegue escénico. «Cephade et procris» está basada en el mito de «Céfalo y procris», según lo relata Ovidio en sus «Metamorfosis». Él es un guerrero que se enamora de Procris, la hija del rey de Atenas, pero varios obstáculos se interponen entre ellos hasta llegar a un dramático final en el que la muchacha muere accidentalmente en manos de su amado.
2: Laisse-moi mourir Votre pitié cruelle va elle prolonger La rigueur De mon sang
0: Elisabeth Jaquet de la Guerre falleció en 1729 en París. Una década más tarde, en Baja Sajonia, nacía Ana Amalia Brunswick-Wolfenbüttel, princesa de Brunswick y sobrina de otra Ana Amalia, la princesa de Prusia, que también fue compositora. La joven recibió una educación privilegiada con el mismo nivel que sus hermanos varones. A los 17 años se casó con el duque Ernesto Augusto II, pero él falleció prematuramente en 1758 y Ana Amalia se convirtió entonces en regente del Ducado de Sajoña. Varios años más tarde, cuando su hijo mayor pudo asumir ese cargo, ella le cedió los deberes ducales y se dedicó plenamente a sus actividades intelectuales y culturales. Fue una gran impulsora de las artes, de la ópera, el teatro, la literatura transformó a Weimar en un gran centro cultural por el que pasaron figuras como Schiller y Goethe. Pero además de abocarse a estimular la actividad artística en su ciudad, Anna Amalia también compuso algunas obras. Entre las pocas de ellas que se conservan actualmente, figura una ópera. Erwin y Elmira, con libreto de Goethe, centrado en una historia de amor que trasciende las diferencias sociales. La obra es un singspiel, ese género de teatro musical en boga en territorios de habla germana en el siglo XVIII que incluía diálogos hablados, y se estrenó en el Teatro de la Corte de Weimar en 1776. La autora de la ópera Erwin Elmir Ana Amalia de Prunschwig-Wolfenbüttel, falleció en Weimar en 1807. Unos años más tarde, en 1821, en París, nacía Pauline Viardot García, cantante y compositora, figura extraordinaria y fascinante del panorama cultural de su tiempo, de cuyo nacimiento se cumple en pocos meses el Bicentenario. Nacida como Paulina García Siches, provenía de una familia de músicos, su padre era el cantante y empresario Manuel García, su madre era la soprano Joaquina Sitches y su hermana mayor era la gran diva María Malibrán. Pauline también llevó adelante una importante carrera como cantante con actuaciones en toda Europa. Fue admirada por grandes compositores de su tiempo como Saint-Saëns, Gounod y Meyerbeer y fue amiga de artistas célebres de la época como Chopin, Georges Sand y Clara Schumann. Pero además de haber sido una cantante de renombre, fue una compositora muy activa durante toda su vida.
3: and his wife. the world is me faut prêtrer la raison, je donne le diable, mon ma fille et la maison, c'est une très abominable, me faut prêter la maison, sans cesse tourmentée, fait si Et égrates une ainsi, qui blessé, ma vie était enfer, je ne suis pas de fer, je m'étonne à tous les diables, moi ma vie et ma maison, c'est une très abominable. Faut mismos, la ses, se trompeten, vexi, blessé, je ne suis pas Sole, me so. Si, une little bit of a soul, I'm a little bit of
0: viaje a San Petersburgo, Pauline Viardot conoció al célebre escritor ruso Iván Turgenev y él se enamoró perdidamente de ella. La siguió primero a París y después a Baden-Baden. No se sabe con certeza cómo funcionó ese vínculo, pero hay quienes sostienen que Pauline, su marido Luis Viardot y el escritor tuvieron una relación abierta. Además, Pauline y Turgenev, colaboraron en varios proyectos artísticos, como la opereta Le Dernier Sorcier, el último hechicero, con música de ella y libreto escrito por él. Concebida para solistas, coro y piano, esta obra se centra en un hechicero que no puede evitar generar un fuerte malestar entre las hadas y los habitantes del bosque, hasta que finalmente recibe lecciones de humildad y de amor para convivir en armonía con la naturaleza. El Último Hechicero se estrenó en una función privada en 1867 en la casa de Iván Turgenev en Baden-Baden. Entre el público que asistió estaban Liszt, Brahms, Clara Schumann y el rey Guillermo de Prusia. <risa>
3: Reef. Uh-huh.
0: Pauline Viardot falleció en 1910. Dos años más tarde, en 1912, a miles de kilómetros de distancia, en Melbourne, Australia, nació otra compositora, Peggy Glanville Hicks. Fue una creadora musical precoz. A los siete años completó sus primeras piezas y a los diecinueve ganó una beca para estudiar en Londres. Tuvo como maestros a Vaughn Williams, Constant Lambert y Malcolm Sargent y pasó un periodo en París tomando clases con Nadia Boulanger. En 1938 se casó con el compositor Stanley Henry Bate y juntos se instalaron en Nueva York, donde ella desarrolló la mayor parte de su actividad como compositora, además de desempeñarse como crítica musical. En los años 50, Glanville Hicks alcanzó renombre como autora de obras orquestales, conciertos, música para ballet, obras de cámara y óperas. Ya separada de su segundo marido, en 1959, se instaló en Atenas, donde recopiló música folclórica de Grecia. Allí, en su casa de Mykonos, en 1963, comenzó a trabajar en la última de sus cinco óperas, Zafo, centrada en la célebre poeta griega. Aunque Glanville Hicks la compuso a pedido de la ópera de San Francisco, la obra recién tuvo su estreno muchos años más tarde, en 2012. Nuestro recorrido de hoy por óperas de compositoras de diferentes épocas y procedencias termina con una creadora de nuestro país, Marta Lambertini. Nacida en 1937 y fallecida a los 81 años en 2019, Lambertini estudió composición en la Universidad Católica Argentina y tuvo entre sus maestros a Roberto Camaño, Luis Llaneo Gerardo Gandini y también a Francisco Kropfel. En sus creaciones abarcó los géneros más variados, música de cámara obras concertantes orquestales vocales y dejó también una amplia producción de óperas de cámara una de esas obras es Cenicienta A para la cual Lambertini escribió la música y también el libreto es una ópera concebida para todo público en cuyo texto utilizó un lenguaje particular que ella misma definió como castellanoide en el que algunas palabras asumen otro significado por su sonoridad aunque su sentido se comprende perfectamente. Cenicienta se estrenó en el Teatro del Globo de Buenos Aires en una producción presentada por el Centro de Experimentación del Teatro Colón en el año 2008. Durante la primera hora de este clásica en la de hoy compartimos fragmentos de óperas de varias compositoras. En el inicio de Elisabeth Jacquet de la Guerre, obertura y final de Cephalle Progris, interpretada por solistas y el ensemble Música Fiorita, dirigidos por Daniela Dolci. A continuación, en esta primera hora, de Ana Amalia, duquesa de Brunswick-Wolfenbüttel, Obertura de Erwin y Elmira, en la versión de la Academy of Ancient Music, dirigida por Richard Egar. A continuación, de Pauline Viardot, área de Krakamiche y dúo de Krakamiche y Estela, de la opereta El Último Hechicero. Eric Owens, bajo barítono, Camille Zamora, soprano, Mayra Wang, piano. Después, de Peggy Glanville-Hicks, Escena 6 del tercer acto de la ópera Zafo A cargo de las sopranos Deborah Polaski y Jacqueline Wagner El bajo John Tomilinson Coro y orquesta Gulbenkian Dirigidos por Jennifer Condon Y para el final De Marta Lambertini Escena del baile de la ópera Cenicienta A La soprano Graciela Odone El tenor Pablo Politzer El ensamble música poética Dirigidos por Carlos Calleja Pasada ya a las 7 de la tarde, esto continúa siendo Clásica en La, yo soy Gisela López y con Margarita Celarayán conducimos este espacio de dos horas totales dedicadas a compositoras y directoras de orquesta de otros tiempos y del mundo actual también, o sea, muchísima música clásica con perspectiva de género. Y recordarte que tenemos redes sociales, así que te propongo que anotes el nombre para Twitter, Facebook y también Instagram, es el mismo arroba en la clásica todo junto, minúscula para que nos busques en las redes sociales que ya mencioné y si alguna vez o nunca pudieras escucharnos en este horario porque estás trabajando, porque tenés cosas que hacer porque siempre te interrumpen acordate, tenés la posibilidad 24 horas después de que se emita nuestro programa aquí en la FM nos encontrás en Spotify y en iTunes. Como podcast, ya nos encontrás esperándote a la hora que vos puedas a través del dispositivo que vos prefieras. Y este primer tramo de la segunda hora del programa se lo dedicaremos hoy a una directora de Nuestro Tiempo, Karen Kamensek. En un rato Margarita nos va a contar todos los detalles sobre su carrera, sobre su trayectoria. Pero antes, como siempre, compartamos algo de su trabajo, en este caso de la mano de una obra de Richard Strauss, dos interludios orquestales de la ópera intermezzo, en la mesa de juego y final feliz, a través de la versión de la Orquesta Nacional de Montpellier dirigida por la propia Karen Kamensek. de la Ópera Intermezzo de Richard Strauss, Dos Interludios en la Mesa de Juego y Final Feliz, por la Orquesta Nacional de Montpellier, dirigida por Karen Kamensek.
1: Seguimos en Clásica en La... Y como nos anticipaba hace un rato Gisela, vamos a dedicar este momento del programa a una directora de Nuestro Tiempo. Ella es Karen Kamensek, es estadounidense, nació en 1970... Fue directora musical de la Ópera de Hanover y del Teatro de Friburgo y también fue Kapellmeister de la Volksoper de Viena. Es una directora que trata de repartir su agenda entre los conciertos, dirigiendo orquestas y la ópera, dirigiendo producciones de óperas en teatros líricos de principalmente Europa y Estados Unidos. También tiene un interés especial en la difusión de música de compositores y compositoras de nuestro tiempo y en los últimos años trabajó como directora invitada con orquestas como las Filarmónicas de Londres, de Los Ángeles, de Oslo, la Orquesta de Cámara de París, la Filarmónica Nacional de Hungría. También dirigió en teatros líricos como el Metropolitan Opera de Nueva York, la Deutsche Oper de Berlín, la Ópera de San Francisco. Y en la última temporada, a pesar de la pandemia Fue invitada a dirigir en Suecia, en Austria, en Francia, en Estados Unidos Karen Kamensek es una directora muy talentosa y muy activa en la actualidad Por eso queríamos traerla aquí a Clásica En La Y vamos a escuchar algo más de uno de sus trabajos más recientes En esta presentación hace pocos meses en Montpellier Lo que vamos a compartir es Ensoñación junto a la chimenea Interludio orquestal de la ópera Intermezzo de Richard Strauss por la Orquesta Nacional de Montpellier, dirigida por Karen Kamensek.
0: de Richard Strauss, Ensoñación junto a la chimenea, interludio orquestal de la ópera Intermezzo, en esta versión de la Orquesta Nacional de Montpellier, dirigidos por Karen Kamensek.
1: Hasta las 20 estamos compartiendo Clásica en La, por la 96.7, y en este programa muchas veces hemos mencionado la importancia de que gestores, responsables de programación y también artistas, intérpretes, tomen la decisión de incorporar en sus repertorios y en las programaciones de las salas de concierto música escrita por mujeres. Y no por una cuestión de cupos, sino porque hay mucha música escrita por mujeres que vale la pena conocer y difundir por eso hacemos este programa y por eso resaltamos esas iniciativas. Y afortunadamente hay muchos intérpretes, directores, directoras aquí en la Argentina, en América Latina y en el resto del mundo que toman esa decisión, esa responsabilidad de incorporar en sus repertorios música escrita por mujeres. Y un ejemplo es el de la directora francesa Laurence Equilvé, que desde hace un tiempo viene impulsando la difusión de la música de una gran compositora francesa que fue Louise Farranc, de quien ya hablamos en varias ocasiones en Clásica en Lat. También compartimos en otros programas algo de su música, pero como el público se renueva y como sabemos también que va a pasar mucho tiempo hasta que su música se incorpore en el canon de la música clásica, les cuento que Louise Farranc fue una compositora francesa que vivió entre 1804 y 1875 y fue una de las pocas que pudo desarrollar una carrera profesional importante en el siglo XIX. Como sucedía en su tiempo, tuvo que estudiar composición con profesores particulares porque el Conservatorio de París no admitía mujeres, pero curiosamente más tarde Luis Fagant se convirtió en profesora de piano de ese mismo conservatorio que no la admitió como alumna. Además de llevar adelante esa actividad docente, fue una compositora prolífica, dejó obras de cámara, música para piano, sinfonías y fue muy valorada en su tiempo por esas composiciones. Afortunadamente, en las últimas décadas, la música de Luis Ferrand volvió a ser revalorizada, principalmente en Francia, a interpretarse, a grabarse. Y, como les decía, en los últimos tiempos la directora francesa Laurence Quilvé ha venido impulsando también la interpretación de música de sinfonías de Louis Farranck y en el mes de marzo pasado dirigió un concierto sin público transmitido por streaming debido a las restricciones en Francia con dos de las sinfonías de esta compositora, la número uno y la número 3. Y la propuesta ahora en Clásica en la es compartir de esa presentación la sinfonía número 3 en Sol Menor, es una obra de 1847. Recordemos que en esa época, a mediados del siglo XIX, no solo no había antecedentes de otras sinfonías escritas por mujeres, sino que además... La sinfonía no era un género tan abordado por compositores franceses de la época, con lo cual la tarea de Luis fagan de escribir, componer sinfonías en esos tiempos, en la primera mitad del siglo XIX, era algo realmente inédito. Y además son obras bellísimas que vale la pena conocer y difundir. Escuchemos entonces la sinfonía número 3 de Luis Farrinck, por la orquesta Ínsula dirigida por Laurence Quilbert en un concierto realizado por Streaming en marzo pasado en la Seine Musical de París.
4: Mm-hmm.
0: de Louise Farang, compositora francesa, que nació en 1804 y falleció en 1875, Sinfonía número 3, interpretada por la Orquesta Ínsula, dirigida por Laurence E. de esta forma musical, por cierto, otra emisión de clásica en La Margarita.
1: Sí, dice, hoy tuvimos un programa con muchísima música, música escrita por mujeres, también dirigida por mujeres. En la primera hora compartimos el segundo capítulo de un recorrido por óperas, operetas y óperas de cámara escritas por mujeres. Compartimos música de Elizabeth Chaquet de la Guerre, de Anna Malia, duquesa de Brunswick, Wolfenbüttel, también de Pauline Viardot, de Peggy Glanville Hicks y de Marta Lambertini. Y en la segunda hora compartimos un perfil de la directora. Karen Gamensek y también la Sinfonía número 3 de Luis Farrang, dirigida por Logan Quilvé, así que muchísima música, también información, historias, trayectorias en este clásica en la.
0: Creo que nos queda solamente agradecerles a los compaginadores y editores, Diego Rosato, Ignacio Guglielme, personal de Radio Nacional de Buenos Aires, a las operadoras y a los operadores que en el control central ponen al aire cada programa, cada nueva emisión, para que cada una, cada uno de ustedes que comparten este tiempo musical, con miras a esa igualdad de género, realmente también disfruten muchísimo de este tiempo, que a veces puede ser jueves de 18 a 20, y si no, cuando ustedes quieran, a través del podcast en las plataformas que ya te hemos mencionado. Gracias a Margarita Celarayán por la preproducción, esa pre producción minuciosa y generosa. Y claro, agradecer a compaginadores y editores de Radio Nacional, Diego Rosato, Ignacio Guglielmi, a las operadoras y operadores de control central quienes ponen al aire cada programa y a cada uno de ustedes aquellos que comparten este tiempo musical con miras a la igualdad de género algo importante que en este momento nos toca hacer a nosotras jueves a partir de las 6 de la tarde y hasta las 20 aquí en la 96.7 o que también nos pueden escuchar a través del podcast tanto en iTunes como en Spotify mi nombre es Gisela López que estemos bien.